0: Willkommen zu Smalltalk Folge 37. Thema heute die Verfilmung von Ralf Bakshi, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smalltalk Nummer 37. Ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Ralph Bakshis legendären und berüchtigten Herrn-der-Ringe-Film im Auge von 1978 äh, ich begrüße euch, wie gesagt, recht herzlich und freue mich vor allem, dass heute wir heute einen Gast dabei haben. Für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, beim Tolkien-Seministik-Universe hat sie damals schon ihre unglaubliche. Filmkompetenz zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend wieder dabei ist. Hallo Antjo, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, schön da zu sein.
2: Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ha hallo.
3: <lacht> das, ist, das ist so geil, dieses, äh, dieses Nicht-Glauben, dass es ein solches filmisches Meisterwerk gibt und so, er es bis, ja. bisher nicht gesehen hat ja? und er sich fragt, wie sein Leben sinnvoll sein konnte davor. Und ich frage mich nur das, halt, was für
2: ein Leben man haben muss, dass man diesen Film noch gut findet. Das ist die entscheidende Frage für mich.
1: Ein nicht mehr benannter Discounter in Deutschland, ähm, Aldi, hatte diese Woche, ja. griechische Woche. Und deswegen gibt es heute Abend Mythos-Bier, weil es ist ein mythischer Film. Ich fand das sehr passend.
2: Lass <lacht> uns bitte mit dem Film anfangen und äh, nicht zu lange auf Marcells Blödsinn äh, eingehen. Ja. ja, wie man sich äh, offenbar schon raushören kann. Ich finde den Film unglaublich schlecht. Nichts passt <lacht> zusammen. Äh, er ändert seinen Stil teilweise in derselben Szene mehrmals. Er ist nicht konsistent, Haarfarben wechseln. Ähm, er versucht, sich am Buch zu orientieren, aber schafft es halt auch nicht immer, dann die 1-zu-1-Dialoge irgendwie in Kontext zu bringen, dass das auch wirklich funktioniert für den Zuschauer. Und ähm, ja, ich bin auch eingeschlafen ähm, <lacht> bei der Rohrin. Äh, sehen, weil es dann einfach nur noch irgendwelche schlecht animierten Rotoskop-Aufnahmen hintereinander weg gab und nichts passiert ist gefühlt, außer dass Leute von links nach rechts laufen und ein bisschen mit mit Fake-Waffen rumwählen. Äh, irgendwann hatte ich einfach genug für eine Scheiße und bin eingepennt. <lacht> ja.
3: Dito. Also ich habe ihn vor also ich habe ihn beendet vor einer Stunde oder so, glaube ich, oder näher ja, vor knapp zwei Stunden. Also noch ganz ich, frisch, ja? Ne? Ja, 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 ich habe ihn also mir auch noch einmal angeguckt. Ich musste mir den auch noch mal bei Amazon kaufen, weil ich habe hier nichts, wo ich hätte meine DVD abspielen können. Und er hat natürlich ein bisschen was verloren über die Jahre. Ja, das ist halt ein bisschen anders. Aber wenn ich überlege, so der erste Eindruck damals, das war ja überhaupt so das, das erste Ding in dieser Richtung. Nee, also das, äh, ja, ist jetzt kein äh, absolutes Meisterwerk zeniastischer Kunst, obwohl eigentlich schon, so in dieser Art und Weise. Gerade weil er so chaotisch ist und weil er so schräg ist.
1: Ja, aber deswegen und? sind wir ja heute Abend hier, um das zu erklären. Es gibt ja Gründe dafür. Also erstmal nur als für Leute, die das nicht ganz so einordnen können. 1978 ist dieser Film rausgekommen. Das war also praktisch in dem Jahr nach Star Wars. Also dem, dem tatsächlich ja cineastischen äh, Mega-Event der 70er, äh, in, wo man praktisch die Filmgeschichte, wenn man möchte, so gerne einteilen möchte. Es gab Zeit bis Star Wars und seitdem gibt es alles andere. Weil irgendwie sind wir bis heute alle irgendwie darunter leidend, dass es Star Wars gibt. Hallo Disney Plus! Ähm, und äh, er hat halt natürlich in eine Zeit mit reingehauen, wo Fantasy und Science Fiction zum ersten Mal wirklich in große wirklich Umsätze reingekommen ist. Und wie dieser Film entstanden ist, ist halt im Endeffekt auch eine Geschichte der Entstehung wie Der Herr der Ringe als Buch veröffentlicht, verkauft wurde. Es gibt allein zum Herr der Ringe vier verschiedene Drehbuchansätze. Es gab ursprünglich den Plan, den Ralph Bakshi film er sollte drei Teile haben. Er sollte eine Trilogie werden wie Peter Jackson. Das hat ein Typ namens Chris Conklin geschrieben, der war eigentlich Mediavist, aber auch Filmemacher und TV-Mensch. Und dann haben sie begriffen, hm, vielleicht kriegen wir drei Filme doch nicht hin. Lass uns mal auf die Hälfte kürzen, dann machen wir zwei Filme draus. Das Drehbuch war auch nicht ganz so geil. Und dann hat er gesagt, okay, ich schreibe es zusammen auf dreieinhalb Stunden in einen Film. Und dann haben sie begriffen, dass das vielleicht nicht klappt und haben Peter S. Beagle dazu geholt, den vielleicht einige Leute hier heute kennen, äh, als <lacht> den Menschen, der das letzte Einhorn geschrieben hat. Also der natürlich ein bekannter, großartiger Fantasy-Autor ist. Und der hat dann das Drehbuch geschrieben zu dem Film, den wir jetzt, den ihr alle gesehen habt natürlich, <lacht> und aus dem dieses Ding geworden ist. Und Peter S. Beagle haben später bestätigt, dass die Version, die in die Kinos gekommen sind, nicht die Version ist, die sie gemacht haben, weil der Produzent Paul Salsa Ens aus den Kopien, die sie verschickt haben an die Kinos, drei Reels rausgeschnitten hat und das Ende ganz anders aussah. Also die gesamte Geschichte von diesem Film ist ein fucking Chaos. Und deswegen ist er so unglaublich geil. Das ist mein erster Vortrag.
0: Das ist quasi, äh, praktisch die ganze Geschichte von allen Filmen von Bakshi. Also das ist so, äh, ursprünglich sollte das ja auch, da wollte Bakshi unbedingt halt auch, dass es heißt Teil 1, also dass das eben All of the Rings Teil 1 ist, weil keiner wusste, dass das eben nur die Hälfte bis zum ähm, bis zu die zwei Türme praktisch ähm, spielt. Und äh, das haben sie nicht gemacht. <lacht>
1: Das ist ja die, die Anekdote, mit der ich schon Seppel und hier an äh, und, und Markus genervt habe. Ich habe den Film tatsächlich in den 80ern das allererste Mal gesehen im großen Residenzkino in Köln, einem der besten und tollsten Kinos, das wir ja irgendwie in Köln hatten, weil es im Sommer ein Fantasy-Filmfestspiel gab. So mit 30, 40 Titeln, einfach weil im Sommer ja nicht viel los ist. Und ich sah den Herrn der Ringe. Ich hatte gerade den Herrn der Ringe gelesen, sah diesen Film und dachte mir: Oh mein Gott, es gibt eine Verfilmung zum Herrn der Ringe, wie geil! Und bin reingegangen, bin, habe den Film gesehen, war völlig geflasht. Bin wieder aus dem Kino raus, zu der Dame an der Kasse gesagt, ja, aber wo ist denn der zweite Teil? Und sie zeigte nur so stumm auf einen Zettel, der neben ihr am Glas hing, es gibt nur einen Teil, es tut uns sehr leid, bitte beschweren Sie sich bei den Produzenten. Und ich so... Und den hatten sie hingehangen, während die Leute reingegangen sind, damit du natürlich erst das Ticket kaufst und dich nicht anstellst deswegen. Und das war genau der Punkt. Wenn ich gewusst hätte, dass es Teil 1, hätte ich wahrscheinlich nicht diesen Hass entwickelt, den viele Tolkien-Fans natürlich entwickelt haben. Weil, ja, Herr der Ringe hört auf nach nicht mal der Hälfte. So wie Tolkien, das Biopic, nennt sich Tolkien, stellt aber irgendwie so vier Jahre dar. Und dann denkst du auch so, ich fühle mich jetzt so ein bisschen verarscht von der von der Erwartungshaltung. Und das ist, glaube ich, auch ein Grundproblem bei dem Film. Weil du hörst, der Herr der Ringe, und dann denkst du natürlich so, ja, cool, äh, jetzt haben sie Helms Klamm hinter sich und was kommt denn jetzt?
2: Ja, laut dem Epilog war es das. Da haben sie einfach gewonnen. Ja. Das, äh, zumindest in der deutschen Version wird das, wird das so formuliert, dass äh, ja, die, die Schergen Saurons damit besiegt sind und äh, es allen wieder gut geht.
1: Das war halt die Erkenntnis, weil, weil Produktionsfirmen und, und Beteiligten, also es waren ja Soldier Ends und United Artists und wie sie alle hießen, äh, eigentlich wollten sie ja zwei Filme. Zu dem Zeitpunkt, als er dann rauskam, war eigentlich geplant gewesen, dass es dann doch zwei Filme werden sollen. Darauf hatte Bakshi sich schon eingeschossen und sie hat einen ungefähren Termin, wahrscheinlich 1980. Also zum zweiten Teil Star Wars wäre dann auch Teil Herr der Ringe, Teil 2 gekommen. Aber irgendwas ist passiert und Ralph Bakshi macht seit 40 Jahren Interviews, solange er noch lebt und steht und irgendwas machen kann. Hatet er seit 40 Jahren <lacht> auf, wie amerikanische Filme gemacht werden. Und vor allem ist natürlich, deswegen freue ich mich ja, dass Antje heute dabei ist, es ist halt die Geschichte des Animationsfilms, also des US-amerikanischen Animationsfilms, wo er ja so eine unglaubliche Wechseländerung, was auch immer, hingeführt wird. Am Anfang gab es halt eigentlich nur Walt Disney, hanna barbara es gab die üblichen Filme, die Tiny Toons und so ein Scheiß. Und bis Ende der 60er war das halt Aristocats, 1970. So, das war der Stand der Zeichentrickgeschichte in den USA. Und dann kam halt Ralph Bakshi und meinte, ich finde so ein bisschen Porn und ein bisschen Titten ja. und Saufen Kitten. und Gewalt. <lacht>
0: Und ein bisschen, Ist doch auch mal ganz geil. Ein bisschen Sozialkritik, ne? Ja. So also minimal. Ja. <lacht> nee, aber stimmt schon. Ich meine, wenn man halt sich äh, Ralf Bakshi anguckt und seine ersten großen Filme, das sind ja ähm, Fritz the Cat und Heavy Traffic das sind so praktisch die ersten richtigen Filme, äh Trickfilme, Trickfilme für Erwachsene halt. ne? Und die sind beide ähm, so dermaßen erfolgreich gewesen. Also halt auch, äh, wenn es ums Boxoffice office geht, ähm, das hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Weil vorher hatte halt so Disney die, die, die Hoheit über... Äh, Trickfilme im Kino und große äh, Verkaufsschlager etc. Und dann kam so jemand wie Ralf Bakshi halt da rein, der halt eben ein ganz anderes Klientel bedient, der halt äh, viel mit ähm, eben dieser Sozialkritik halt rumschmeißt, mit sexualisierter Gewalt, mit Sex, mit, mit einfach allem, was, äh, ne? amerikanisches Fernsehen nicht mag eigentlich. Also mit X-Rated Movies, die wir heute total lieben, die heute erfolgreich sind, aber für die damalige Zeit war das halt so, mein Gott, da kann man Geld machen. So, ne?
3: Ja, manchmal auch faszinierend, genau. Ja, also, aber das hat sich ja, also nicht nur, dass das ja so war, wie du es gerade beschrieben hast, sondern dass das ja auch in den Köpfen so war. Ja? Also ich kann mich noch an wilde Diskussionen mit Menschen unterhalten, die gesagt haben, Comics sind für Kinder. Und ich musste an die ganzen Mangas von meinem Bruder denken und dachte immer so, ich bin mir nicht so sicher. Ja, aber das war früher
0: so. Und das ist Ja, ohne Frage. gewesen ja. Ich meine, wenn du dir halt die ganzen Filme halt anguckst, es gibt halt ähm, abgesehen von Disney und, und noch ein paar andere Vertreter vielleicht, ganz wenige ähm, Erwachsenen Trickfilme aus dieser ganzen Zeit halt, ne, von den 60ern bis rein noch in die 90er. Dass wir heute zum Beispiel sowas haben wie Rick and Morty oder so, ne, das ist halt ähm, praktisch dem zu verdanken, was Ralf Bakshi halt mit aufgebaut hat. Halt, ne. Der hat halt eine Zielgruppe für sich entdeckt, die vorher halt so in dem Sinne nicht da war. Ich meine, Comicbuchleser gab es ja schon immer halt. ne, Also die mhm. Gemeinde gab es ja halt. Und, ähm, und er hat einfach was gewagt, weil wie gesagt, Disney und generell, das hat ihn einfach alles angekotzt, der wollte mehr. Und äh, ist ja auch bis heute verschrien als jemand, mit dem man nicht gerne zusammenarbeitet, so eigentlich. Er ist immer äh, noch so derjenige, der dem das also nachhängt. Und ich finde, das ist so, so schade, weil der einfach so viel geleistet hat. Das ist so...
2: Ja, laut seiner eigenen Aussage ist ja der Grund, dass es keinen Teil 2 gibt, weil er sich mit äh, Saul Sens halt verkracht hat, den, den Produzenten von, und der Lizenz halt hatte ja. und äh, er hatte einfach absolut keinen Bock, nochmal acht Jahre mit diesem Match zu verbringen und gesagt, nee, dann mach ich halt keinen zweiten Teil und ja, <lacht> ja. das war's dann eben. Der mag den nicht und dann macht man es auch nicht. Er wirkt auch also, tatsächlich so ein bisschen wie so ein alt Also ihm war es halt wichtig. Also er ne, ähm, hat progressiv gedacht, der hat äh, Frauen eingestellt, was Distanz nicht gemacht hat, hat die auch in leitende Positionen gesetzt. Er hat ähm, die, die Rolle der Schwarzen ähm, in den Städten halt thematisiert und dass denen halt offensichtlich nicht so gut geht. Er wollte, dass die, dass der Wendamkrieg beendet wird. Und vermutlich war dieser Saul Zenz eher so einer von der alten Garde oder generell viel in Hollywood von dieser alten Garde, die das nicht ganz so gesehen haben politisch und dann damit kommt man nicht klar. Und die Überhaltung tatsächlich, glaube ich, wichtig. Zumindest kommt es so rüber in den Interviews. Dass er, da er die selbst gegeben hat, dürfte er sich auch besser darstellen, als es vielleicht ist. Aber das ist das Bild, was er von sich zeichnen möchte.
0: Das Problem finde und ich aber, dass wenn wir das jetzt alles mal auf, auf diesen Film, ne? Herr der Ringe, projizieren, was du gerade gesagt hast, dieser Film ist so nicht Bakshi. Das ist so, das ist das, das fuckt mich an diesem ja. Film einfach so dermaßen ab. Weil ähm, ich kannte Bakshi halt schon seit die ersten Tagen, seitdem ich den überhaupt gesehen habe oder Filme von ihm gesehen hatte, immer halt als jemand, der halt anecken möchte, der halt äh, politisch ist, den, äh, der auch häufig falsch verstanden wird. Und dann äh, versuchte er praktisch mit ähm, Herr der Ringe halt eben in dieses Fantasy halt reinzugehen. Und es gibt ja auch noch andere Fantasy-Filme von ihm, die halt, wie gesagt, sind halt, ne? also mit eben Gewalt und Titten und, und Krieg und sowas halt halt. Ne? Und das, ich, ich finde, Herr der Ringe so fällt aus allen Filmen komplett raus. Den könntest du einfach so nehmen und abgesehen von dem ganzen Rotoscope, der, was er da verwendet hat halt, ne, ist das so nicht Bakshi. Also ich fühle da nichts Bakshi-mäßiges. So. Äh, er nicht hat, er hat ja
2: versucht, das Buch halt treu umzusetzen und ja. dann halt da Bakshi reinzutun, wäre halt ähm, ja nicht angemessen gewesen. Ja, das ich meine... Ich ihm auch zu. Ja. Wenn du halt einen Bakshi-Film machen möchtest, mit Bakshi-Inhalten, dann kauf nicht die Zeit zum der Ringe, weil es ist ein anderes <lacht> anderes Produkt.
1: Hey, es gibt es gibt ein es gibt tatsächlich ein oder zwei Skripte, die noch aus der Zeit vor Bakshi stammen, mhm. die aber natürlich die Runde gemacht haben und da ist halt Sex zwischen Galadriel und Frodo ist halt Big Bang. Also da gibt's halt Deng, äh. Deng, Deng, Deng. Also ich meine, da musst du dir halt vorstellen, okay, vielen Dank, dass Bakshi das gemacht hat nicht, ja. und nicht der Typ davor. Äh, ja. Sonst hätten wir ein ernsthaftes Problem bekommen.
2: Mein Favorit in diesem anderen Drehbuch ist, dass sich Boromir und Aragorn küssen, während sie das Blut von Arwen auf den Lippen haben. Ja, und es, äh, es
1: nimmt kein Ende. Es nimmt Jetzt stellt kein man Ende. sich
2: natürlich vor, wie es dazu gekommen ist. Das scheint eine etwas anderen Herangehensweise äh, zu, zu haben, als man vielleicht von einem Tolkien-Geschichte Tolkien erwarten würde.
0: Das klingt so ein bisschen nach Aber
1: Fanfiction. Ich, es, es, es klingt nach sehr, sehr früher und äh, sehr derber äh, Fanfiction. Aber äh, wie Ante schon sagt, es ist tatsächlich äh, selbst Wizards, der ja auch ein Film äh, mit Fantasy-Elementen offensichtlich ist und äh, definitiv eher nach Bakshi aussieht, äh, ist halt nichts wie der Herr der Ringe. Aber ich glaube, dass natürlich beim Herr der Ringe äh, die Erwartung eben der Produktionsfirmen äh, so war, wir brauchen jetzt richtig Kohle, wir wollen richtig Asche machen mit familienfreundlicher Fantasy. Und du hast gezeigt, du kannst Animationsfilme erfolgreich machen. Vielleicht bist du ja unser Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen sein konnte, das zu glauben, dass Bakshi der Richtige sein sollte. Aber irgendwie ist es halt passiert.
3: Ja, aber guck dir, im Endeffekt gibt es ja Parallelen zu Jackson. Ja? Hätte jemand von uns vorher gesagt, dass Jackson der, der, der ein guter Regisseur für den Herr der Ringe wäre, mit dem, was er davor gemacht hat? Keiner.
1: Nein. Okay. Niemals nicht. Nee, nee. Auf <lacht> keinen Fall.
3: Ja. Und siehe da, also zumindest das hat er ja ziemlich gut hingekriegt. Ja, danach reden wir nicht mehr. Dann kommen wieder schlechte dort ja,
2: Dirty Parallele auch schon auf, weil Bugs jetzt eben nicht hinbekommen.
3: Ja, also wenn man das so betrachten möchte, schon.
2: Also man kann natürlich Ob anerkennen, dass er für Animationen viel geleistet hat, aber er ist kein guter Regisseur. Er hat keine Ahnung von Pacing. Er hat keine Ahnung von Dialogen. Er hat keine Ahnung, wie man Dinge platziert, also die, die, die Schlachten zum Beispiel und die Kämpfe in, in Moria. Nichts davon ergibt Sinn. Also die, die, wo die Charaktere stehen, das Gefühl für Raum, für Bewegung, ist nicht vorhanden. Das wirkt komplett zufällig irgendwo hingestellt, ohne sich Gedanken zu machen, wer sich wann wo aufhält und ob das Sinn ergibt.
0: Ja, das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil Bakshi ist halt an sich ein Künstler. Der ist jetzt kein ja. richtiger Regisseur. Also er ist ja auch irgendwann dann halt in, praktisch in Ruhestand gegangen oder auch mehrmals hat er versucht, in Ruhestand zu gehen. Weil Er selber immer seinen Traum vom ich möchte gerne Künstler, also Zeichner, Painter ja. halt sein. Halt, ne? ja. Und das merkt man, seine Filme sind alle nicht so geil. Also die sind halt alle, wie gesagt, sehr auf einer künstlerischen Ebene, so sozialkritischen Ebene halt ziemlich hoch. Ich finde halt, er ist dafür eher bekannter, als dass er eben gutes Pacing macht. Ich meine, habt ihr mal, okay, ich weiß nicht, wer es genau, hat, habt ihr mal Cool World gesehen? Das ist halt sein letztes großes wirkliches Projekt gewesen. Und das ist eine Katastrophe. Es ist so schlimm. Aber es ist auch ein bisschen historisch gewachsen. Ähm, weil wie gesagt, alle Filme von ihm haben eine tragische Hintergrundgeschichte zur Entstehung. Und, äh, und sind alle einfach nicht so geil. Das ist ja auch nicht, was einen Bakshi-Film ausmacht. Aber ja, gut. Also ich, ich glaube, wenn man halt Herr der Ringe jetzt so als, an sich betrachtet. Der Film ist halt wirklich mega scheiße. Sorry. Aber das, <lacht> ist halt, das ist einfach so schlimm. Das ist ja. so.
1: Ich liebe ich, den. Ich kann
0: ja, ja. es nicht. Alles,
1: alles an dem Film ist geil, weil du halt, halt siehst, wie jemand... Das ist ein bisschen wie... Äh, wie die Titanic. Da ist der Künstler am Steuer und sagt so, Alter, ich komme in drei Tagen problemlos nach New York, ist mir egal, ob Eisberge sind, volle Kraft voraus. Und du weißt genau, was passiert. Er wird gegen den Eisberg klatschen, es wird untergehen und es ist ein fucking Desaster. Aber trotzdem willst du das Ticket in der Präsidentensuite auf der Titanic haben, weil du bist der Erste, der dabei bist. Und ja. so fühlt sich für mich der Herr-der-Ringe-Film von Ralph Bakshi an, weil... Er hat das Thema, er kommt da mit Ideen an, er macht das mit Rotoskopie, was nie wieder in dieser Form so in der Technik jemals wieder so ausführlich benutzt wurde, weil offensichtlich alle der Meinung waren, okay, das ja Rotoskopie wurde natürlich später noch verwendet, aber äh, auch heute wird Rotoskopie noch verwendet, aber heute ist es ja eine digitale Technik. Und früher Richtig. wurde ja wie wild umgezeichnet Und in der, dass ein ganzer Film eigentlich nur ein Rotoskopunfall ist, äh, ist seit Herr der Ringe nicht...
2: Im Grunde ist er quasi einer der Vorreiter für dieses Greenscreen-Verfahren, dass du einfach ja. Leute irgendwo hinpackst, in ein weißer, weißer Saal oder halt ein grün, und dann später einfach drumherum zeichnest ja. und die Hintergründe die... einbaust oder die, ah, die Kostüme und so ein Kram. Ah, und äh, Marvel ist da ganz bekannt für, oder wenn wir Bilder vom Hobbit-Set sehen, wo wir dann keine Sets sehen, sondern einfach nur grüne, grüne Wände, dann ist das heutzutage immer noch so. Ja. Das, das hat er tatsächlich
0: auch später ähm, immer noch so weitergeführt, wie zum Beispiel bei Fire and Ice. Das Ding war auch komplett in Rotoskop, aber da war es gut gemacht. Also das ist ja da, das, da das Schlimme, aus, ja, ja. richtig. Ja. Weil bei der Herr der Ringe ist es einfach so. Ähm, einige, also die Hauptcharaktere sind ja alle zum Großteil halt schön nachgezeichnet worden. Also schön nachgezeichnet worden, also nachgezeichnet <lacht> worden. Ja, ja, ja. Ähm, in, anderen, in anderen Szenen sind sie so eingefärbt, hauptsächlich vor allen Dingen diese ganzen Ritter, also diese Reiterszenen. szenen ja, ähm, ja. Bei, bei Fire and Ice war das so, da waren halt alle Charaktere halt wirklich ja. überzeichnet und das sah halt. Wesentlich, wesentlich besser aus. Und ähm, er hat ja schon davor halt auch schon viel äh, experimentiert mit diesem Realsetting und äh, gezeichneten Setting gemischt zusammen. Und ich finde gerade bei Herr der Ringe hat das zumindest mal im großen Stil versucht, dieses, dieses Mittel, diese Technik umzusetzen. Aber es ist halt echt mega... Schlimm aus. Also, alleine schon diese billigen Kostüme, halt ha, auch, die man halt, auch wenn die angemalt sind, die sehen einfach richtig schrecklich aus. Alleine äh, der Ballrock, Gott, der Ballrock sah der Scheiße.
2: Ballrock, okay, ist das. Mein Gott,
0: dieser Klöp, riesige Klöp. Löwenkopf, denn ja. diese, diese komischen Halbschmetterlings, Halbschmetterlings, Federmausflügel, ja. ja, es war so eine Mischung aus beiden und du hast richtig gesehen, wie dieses Kostüm halt so rumflappelt, also es sah sehr, sehr schlecht gemacht aus und ursprünglich sollte ja gerade diese Szene, die sollte gezeichnet werden, ursprünglich, das war zumindest das geplant und dann haben sie es doch in Rhodoskopie gemacht, was ich nicht verstehe, weil es wirklich so schlimm ist.
2: Und ihm ging Zeit und Geld aus und Rotoskopf ja, ja, ja. war einfach billiger als tatsächlich zu zeichnen. Was durch ganze, das ganze Vorhaben von dem Film ad absurdum führt. Du hast äh, ein Buch, das als nicht verfilmbar gilt, weil man halt die, die Hintergründe, die Landschaften, die Sp Fantasy.. Aspekte ja nicht darstellen kann mit einem normalen Film. Also machst du einen Animationsfilm draus. Du hast dann eine Technik, die erforderlich macht, dass du es trotzdem real drehst. Und dann bist du wieder an Punkt 1 angelangt und hast dann so Ergebnisse wie ein Ballrock, der einfach nur ein Typ in einem schlechten Kostüm ist. Oder ich der, der Höhlentroll, den Gandalf ausdrücklich erwähnt, der ist halt genauso groß wie alle anderen. Das ist kein Troll. Oder es ist halt,
1: auch, du denkst einfach die alten boris karloff filme aus den, aus den ja. 30ern, wo der, wo der Typ halt diese riesen Schuhe, diese Stiefel anhatte, damit er so besonders groß wirkte. Und genau das sind diese Schuhe und Stiefel, die du auch beim gezeichneten Ballrock sehen kannst, dass der Typ halt solche Absätze einfach getragen hat, damit er größer wirkt. Und das ja. ist halt so eine Lösung, die ist halt 40, 50 Jahre alt, funktioniert aber auch immer der Ringe immer noch.
2: Was ich total stark fand, dass sie den Ballrock tatsächlich fliegen lassen bei seinem Intro. Ja. Und dann fällt er die Brücke runter. Ja. Und man denkt sich so, ja, du kannst doch fliegen.
1: Ja, das ist aber bis heute natürlich eine Diskussion, hat ein Flügel natürlich immer noch ein erstklassiges, ne? also ich meine, ist ja das ganz ist klar, also ich meine, der Immer ja noch die fliegen,
2: irrelevanteste ne? Diskussion, die es in, bei Tolkien gibt, das ist korrekt, aber offensichtlich, wenn der Flügel mhm. hat, sind die nicht zum Fliegen gedacht, sondern nur für Style, weil sonst es würde nicht runterfallen, also wenn ein Balrog fliegen kann, dann braucht Gandalf nicht auf die Rücke zu stehen und zum zu bringen, weil es hat ja keinen Effekt.
1: Ja, aber das ist der, der Abgrund ist ganz schmal und dann fliegen, das ist ganz schwierig und das lässt sich nicht so einfach erklären. Also es gibt da schon Erklärungsansätze natürlich für, das ist wie beim Pinguin, weißt du, die haben ja auch noch Flügel, aber die können nicht mehr richtig fliegen. Also, also die, 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 die Tolkien-Forschung hat da in den letzten Jahrzehnten sehr viel Zeit drauf verwendet und ich halte sie auch für eine der absolut unnötigsten Diskussionen, die wir führen können. Aber sie ist halt ab und zu mal ein bisschen witzig. Ich habe äh, hier ja. in Smalltalk mal ein, zwei Fotos gepostet, damit die Leute mal sehen können, dieses Schwarz-Weiß-Bild, da sieht man einige der Schauspieler, große Teile des Films wurden ja in Spanien gerät, an ein oder zwei mittelalterlichen Burgen, die man so als Hintergrund, als Helms Klamm sehen kann und da sieht man, was die Leute, die Schauspieler dann getragen haben, was dann später im Rotoskop halt drüber gezeichnet
2: wurde. Ja, also, und zwar äh, schlechter, als es auf dem Bild aussieht. Das Design der Orts, finde ich, komplett zum Weglaufen. Also nicht in dem Sinn, dass, es, dass, es, dass die beeindruckend aussehen, sondern unfassbar hässlich, unfassbar undifferenziert, es sind einfach nur schwarze Schemen mit zerreuchtenden roten Augen. Und das war's. Das sind Orks. Also noch fantasieloser geht's eigentlich nicht.
1: Was bei den Pferden aber, wie ich finde, persönlich äh, unglaublich funktioniert. Also mir machen die Pferde bis heute Angst. Ich finde die ganz großartig mit diesen roten äh, glühenden Augen. Das äh, ist natürlich... Äh, Ralph Bakshi glaube ich, mal gesagt, es ist doch scheißegal, wie die Figur aussieht. Jeder hat eine unterschiedliche Meinung dazu, was schön oder hässlich ist ich muss mir halt auf irgendeine Lösung irgendwie, äh, ja, einschießen. Wenn es wirklich
2: egal ist, dann kannst du auch Strichmännchen nehmen. Offensichtlich spielt es schon eine Rolle, wie es aussieht. Ist jetzt mein Take. Ähm, das weiß Bakshi, glaube ich,
1: auch. Aber äh, er ja. hat, glaube ich, einige Kritik. Er ist, ist ja. sehr
2: gut darin, sich Dinge zurechtzulegen. Ja, ja. Was ich witzig fand, tatsächlich, er hat ja auch erzählt, äh, dass das einer der Filme war, wo er sehr viel Feedback bekommen hat von Tolkien-Fans, die natürlich alles zerrissen haben, was es äh, zu zerreißen gibt, bis ja. hin halt zu, zu Morddrohungen und Leuten, die ihn umbringen möchten. Und ich dachte mir so... Irgendwie ist es auch, auch schön, dass das auch damals schon der Fall war. Es, war, es ist nicht das Internet, das die Leute dumm gemacht hat, sondern Leute waren auch in den 70ern komplett dämlich, offensichtlich.
1: Ja, leider hört man heute von den Leuten halt viel mehr, weil viel mehr Leute da irgendwie was auf Twitter schreiben können. Das ist halt das äh, ja, einzige. Ja. ja, ja. Nein, aber äh, kommen wir doch mal vielleicht äh, zum, zum Inhalt tatsächlich. Also äh, der äh, Ralf-Bakshi-Film. Stellt eigentlich, abgesehen von der äh, üblichen, bekannten, berühmten Lücke äh, Tom Bombadil, kommt eigentlich schon eine ganze Menge so vor und äh, war ja auch mhm. Vorbild ganz offensichtlich für mehrere Szenen in der Jackson-Verfilmung. Ja. Also wie, wie Aragorn zum Beispiel gezeigt wird im Central Pony, eins zu eins, ne?
3: Naja, auch die Szene tatsächlich, wo sie von der Straße unterhalb des Baumes sitzen und der Ringgeist ja. kommt. Das ist praktisch auch komplett identisch, bis auf ein paar ja, Sachen. Das
2: ist aber auch dass ich, glaube ich, wirklich ganz, ganz bewusst von Jackson gemacht worden als Hommage, glaube ich. Das, ja. das wird ja kein Zufall gewesen sein. Was man das merkt beim Bakshi-Film, dass es einer Verfilmung nicht hilft, wenn man sich sklavisch genau an die Buchvorlage hält. Es ist ja wirklich eins zu eins übernommen und ich finde, es passt einfach nicht zusammen. Was auch daran liegt, dass er als schlechter Regisseur nicht in der Lage ist, die Szenen in irgendeiner Form zu präsentieren dass man merkt, worum es geht. Es ist so ein bisschen nach, nach, nach Einkaufsliste abgearbeitet. Und, und viele Charaktere, also er muss ja dieses, dieses riesengroße Buch halt auf, auf zwei Stunden Film zusammenstampfen und es wirkt unglaublich hektisch. Also Charaktere kommen vor, ohne Einführung, sind dann plötzlich mittendrin und dann geht's weiter. Niemand bekommt in irgendeiner Form Raum, irgendwie sich, sich, zu, sich zu zeigen, irgendeine Form für Entwicklung einen Tag zu legen. Oder dass man einfach nur weiß, wer das ist. Und das hat mich halt tatsächlich im, im Film massiv gestört.
0: Es gab auch Szenen, die ja. hätte man komplett rauslassen können, wie zum Beispiel die mit Baumbart. Die hat absolut nichts zu dem Film beigetragen. Sie war einfach nur da, damit sie da ist.
2: Ja. Oder Galadriel, welchen sind in diesem, in diesem Film? Oder EO, wirklich.
0: Ich stand auch nur darum. Ja.
2: Ich hätte ja nicht gedacht, dass man die Szene, wo Galadiel den, den Ring ähm, ja, ablehnt von Frodo, noch schlechter darstellen kann, als es Jackson gemacht hat, aber es geht.
1: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das A natürlich mit eben dieser äh, bekannten äh, Drehbuch-Problematik äh, äh, natürlich zu tun hat. Also dass da irgendwie zwei Leute unter verschiedenste Fassungen äh, geschrieben und gebastelt haben. Und zum anderen habe ich ja auch in Smalltalk 1 eins, ähm, eins der YouTube-Videos gelinkt, ähm, wo tatsächlich mal ein Filmkritiker sich da eine halbe Stunde lang mit Bakshis Karriere und vor allem Herrn der Ringe da auseinandersetzt. Äh, 20 Jahre Jackson-Jubiläum, da müssen wir dann mal zu Bakshi zurückgucken. Und äh, die einzige, wo ich finde, die einzige wirklich verlässliche und brauchbare Kritik, die er da drin äußert, ist allerdings, dass er sagt, Bakshi war eigentlich immer jemand, der für Episoden gut ist. Also für kurze, blitzartige Szenenschnitte, also Sozialkritik, das Leben in New York, wenn man dann halt so praktisch Episoden aus dem Leben nimmt, dann sieht das gut aus, dann bringt das was, dann ist das diese dramatische, spannende Erzählweise, die Bakshi halt liegt. Aber so einen durchgehenden anderthalb-, zwei, dreistündigen Film so als Erzählfaden, als Geschichte, sagt er, das widerspricht allem, was Bakshi überhaupt irgendwie als Person und als Künstler darstellt. Und deswegen hat man auch das Gefühl die ganze Zeit im Herrn der Ringe, das ist so zack, 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 zack. Aber ohne, dass irgendjemand da mit Sinn und Verstand im Schnittraum gesessen hätte, sondern einfach ein betrunkener Affe, dem man ein Messer in die Hand gedrückt hat und eine Rolle irgendwie Film und gedacht hat, mach da mal was draus. Äh, das sagt der Typ nicht im YouTube-Video, das es ich jetzt so mit dem Affen und dem Schnittmesser. <lacht> äh, aber so kommt es halt wirklich gerade beim Herrn der Ringe Film zwischendurch so vor, weil es wechselt halt völlig banal in der Stimmung, in der Gestaltung, in der Dramatik, da passt wirklich überhaupt nicht zusammen. Aber trotzdem ist es ein spannender Auch Film.
2: Dazu sagen, ich habe den auf Deutsch gesehen, weil äh, wir haben den oh. auf Amazon oh. gekauft und oh. äh, laut den Reviews ist die, die Synchro-Englischen eine der wenigen wirklich gelungenen Sachen. Und das kann man von der deutschen Version nicht wirklich behaupten. Und ich habe auch das Gefühl, weil in der deutschen Version viele Ungenauigkeiten, falsche, falsche Dinge gesagt werden. Ich glaube, die Übersetzung ins Deutsche hat das Studio gemacht mit jemandem, der nicht das Buch gelesen hat. Das war so mein Eindruck. Weil es immer so, so kleine Details, die halt dann einfach nicht stimmen oder dem widersprechen, was du aus, aus Tolkien halt kennst. Und zum Beispiel Lutz heißt halt nicht Lutz, sondern Bill. Ja, genau. Und das mhm. wird nicht passieren, wenn du den Herring auf Deutsch gelesen hast.
1: Ja, die Übersetzung kann ich also auch nicht wirklich empfehlen, muss ich äh, ganz klar sagen.
2: Ja. Wir hatten keine
3: Wahl. Aber da springen wir dann halt wieder zurück. Sci-Fi hatte sich gerade etabliert. Wir, wir haben ja darüber gesprochen mit Star Wars. Aber Fantasy spielte noch keine Rolle. Weißt du, da haben die Leute, Ich also ich weiß nicht, wir haben ja glaube ich mal intern mal gesprochen, dass, äh, dass Fantasy zu diesem Zeitpunkt noch nicht da war, wo es ja heute ist, ja, dass du damit äh, relativ viel Geld verdienen kannst, große komplexe Welten schaffen kannst und dich da ein bisschen austoben kannst. Das war halt in den 70ern, war das noch nicht so sehr. Ja, wie gesagt, Star Wars war da, da haben die Leute so gemerkt, so, okay, man kann vielleicht mit der Art noch was machen, aber äh, wir wissen ja eigentlich, dass die deutschen Synchros eigentlich schon ziemlich gut sind. Ja, also wir sind, auf, wir haben auf jeden Fall den Luxus, dass wir deutlich besser sind, als es viele andere Länder sind. Aber ich glaube, dass das damals auch gar keine Rolle gespielt hat. Da kommt jetzt so ein Film, ja, den müsste man jetzt mal synchronisieren, aber da hat sich keiner wirklich Mühe mitgegeben. Kann ich, also nicht bei dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ja,
1: ja also.
0: Ich möchte eine Szene, bevor wir ich möchte das aus meinem Kopf rauskriegen, weil das war der Augenblick, wo ich ein schallendes Gelächter ausgebrochen bin und ich habe noch nicht mal die Bücher gelesen, muss ich zugeben. Aber an einer Stelle sagt Frodo zu äh, Merin, Pippin und Sam, Gott segne euch. Ja. Gott segne euch. Geil, In Deutschen. Genau. Und ich habe einfach nur angefangen zu, zu lachen, weil... Hä? <lacht> das ist so... Also es muss an der deutschen Relation liegen. Also ich, ich habe, äh, wie gesagt, die englische Synchron ja. nicht gesehen. ich habe ihr sie ja äh, gesehen, aber da wusste ich schon, ist das nicht gut. <lacht> es war relativ früh. Mein, Lieb
2: mein lieblings synchromoment äh, ist, Aragorn sagt äh, Gerstenmann, dass die Reiter aus Mordor kommen. Äh, auch da gab es ja, schon Mordor, das, 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 das gerollte R-Mordor. Und Gerstenmann hat einfach nur Hilfe. Also der dermaßen enthusiastisch, Ich weiß nicht, was die da ich habe wieder gemacht, haben, aber das war wirklich so, okay, da war jemand mit Liebe am Werk.
1: Ja, also es ist ja vor allem so, was natürlich jetzt so schade ist, weil es halt verloren geht in der Übersetzung und vor allem mit den deutschen Stimmen. Also beispielsweise Legolas Stimme ist halt Anthony Daniels, das ist äh, Arthur Dito, ne? Äh, ja. Quatsch.
2: Äh, C3PO. Ja.
1: John Hurt äh, ist äh, Argon Stimme, also das sind alles wirklich ganz, ganz bekannte. Peter Woodthorpe ist Gollum, also das sind ganz gestandene, erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler. Das heißt, im Original äh, haben, also englischsprachige Hörer und Hörer haben dann eine ganz andere äh, Erfahrung äh, mit diesem Erlebnis, als das im Deutschen der Fall sein muss. Aber vielleicht zurück zu Bakshi. Äh, wir, wir müssen auch mal darüber reden, die Faszination, dass Männer keine Hosen tragen. Gibt es dafür eine Antwort? Gibt es dafür einen Hintergrund? Ich weiß nicht, also ich habe versucht, das rauszufinden, aber es wird Jetzt wird immer so einem Fandom erzählt, <lacht> hört keine Hosen an, aber es wird nie erklärt, warum. Also haben, also ich meine, Donald Duck hat auch keine Hosen an, ist mir klar. Aber das ist, wie Seppel schon so schön sagte, das ist eine Ente. Und nicht so, was ist denn das für ein Argument? Also <lacht> ich,
0: ich, ich glaube, das liegt so ein bisschen an der an der Zeit. Ähm, damals war ja diese Hypermaskulinität in sehr nicht vorhandenen Klamotten. Einfach normal. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Ähm, in äh, Gott, wie hieß der Film nochmal? Conan. Conan, danke schön. Oh, du hast jetzt oh. gerade... Oh nee, ich glaube nicht. <lacht> Conan. Ich meine, ähm, die, die, diese ganzen übelst durchtrainierten Kerle in diesen Fantasy-Settings hatten alle irgendwie wenig an. He-Man, ja, gutes Beispiel. He-Man hatte auch nichts an. Ja. Lendenschurz, das war's. Ähm, das ja. ist einfach, glaube ich, nur ähm, der Zeit geschuldet. Das Ästhetik, war so modern. Ja, 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 ja das ja. war so. Okay. Welche Frau sitzt sich nicht gerne nackige Waden an.
2: Ich frage mich gerade, ob die am Karadras auch keine Hosen an hatten. Da habe ich nicht drauf geachtet tatsächlich. Aber es wäre schon äh, schon arg, arg bescheuert.
1: Nee, Boromir hatte, glaube ich, noch was zusätzlich an, aber
0: es war nee, kein richtiger. M -m. Oder? Der hat, nee. die hatten beide nur so, so Lendenschutze an. Okay. Und die einzigen, keine... die Hosen an hatten, waren nee, praktisch nee. Die Hobbits. Nee, nee, die haben
3: tatsächlich auch weiterhin keine Hosen an. Ist ich habe dir die Szene gerade angemacht, um was beizutragen. Nein, die haben tatsächlich keine ja, Hosen. Ja,
2: also das, das ist auch Nein. so ein Punkt, finde ich, diese fehlende Liebe zum Detail, dass man sich nicht die Mühe macht, dass sich die Klamotten den Umständen anpassen. Da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr, gerade wenn man sich als Tolkien-Fan bezeichnet, was ja Bakshi gemacht hat. Äh. Also er war ja wirklich ein großer Fan vom Buch. Gut. Er, hat, er, er, ist sehr, er hat ja auch priscilla Besucht die Tochter von Tolkien und sich quasi ihren Segen abgeholt für das Projekt. Ja, ja. Also, er hat das schon schon ernst genommen in, in gewisser Form, aber wie gesagt, er ist kein guter Filmemacher. Und
0: Nimm das. Details. Zurück.
2: Nee. Das ist meine Meinung, die ich jetzt nach einer Stichprobengröße von 1 ja, <lacht> in zu genau. der ich jetzt komme und äh, von der ich auch nicht abrücke.
1: Hier mal Fritz the Cat guckt. Möchte, da möchte ich gerne dabei sein. Da möchte ich dabei sein.
0: Gut, weil ich habe äh, für, für die Zuhörer halt auch, ne. also es gibt aktuell noch auf YouTube tatsächlich Fritz the Cat und äh, Coonskin zu gucken, halt. Coonskin auch? Krass. Coonskin auch, genau. Und, äh, und die sollte man schon gesehen haben, halt, weil das so diese, das sind so die Vorzeigewerke von ihm, mal abgesehen von dem ganzen Fantasy -Kram, den ganzen Fantasy-Kram, die er noch gemacht hat. Aber das sind Filme, gerade auf äh, Fritz the Cat. die sind so unglaublich gut gemacht, einfach. Halt, ne? Gut, Koonskin ist, ist sehr experimentell, aber der Fokus war auch ein anderer, aber Fritz de Kett ist alleine schon, die Story ist gut ausgeführt, die, die Zeichnungen sind super toll, also es ist sein erstes Werk und es ist einfach so ein richtig gutes Werk halt. Ne? Deswegen, wenn man jetzt einen Film vom Bakshi geguckt hat. Das ist
1: dann auch noch deutsch. Dann, ja, der, der, der deutsche Synchro. Ah, ja, jawohl, ja, Mann. Wie oh, gesagt, Scheiße, also...
0: Ich, ich, wie gesagt, dieser Film sagt so wenig aus über ähm, die Filmografie von ihm halt, ne? deswegen kann man das nicht so auf sein Gesamtwerk ziehen, so. Hast du nämlich das.
2: erzählt, dass der, der Comic-Zeichner von Fritz de Cat, das ist ja eine Comic-Adaption von Bakshi, ja. dass der Zeichner irgendwie den Film so kacke fand, dass er Bakshi in seinem Comics umgebracht hat? Nicht
0: Bakshi, <lacht> die, die, die Figur Fritz the Cat. Achso. Also, also Fritz de Kett, es kam ja zustande, weil Bakshi halt einen richtigen Featured-Film machen wollte und ähm, das hat, äh, kam nur zustande, wenn er etwas äh, umsetzt, was es schon gibt, also Basis, basierend auf Comic, Buch, whatever und deswegen kam er halt auf Fritz de Cat. und ne, der, der Künstler hat gesagt, ähm, ja klar, nehmt das ruhig, ähm, das ist eine, eine Comicbuchserie serie gewesen und, ähm, aber Bakshi hat halt sein Ding daraus gemacht, weil er wollte auf jeden Fall schon sehr viel mehr Sozialkritik mit reinnehmen. Er wollte die Story halt anders gestalten. Und am Ende fand aber, wie gesagt, der, der ursprüngliche Künstler diesen, diesen Zeichentrickfilm so schlecht und so furchtbar, dass er diese Figur Fritz de Kett danach umgebracht hat in der nächsten Ausgabe des Comics und danach diesen äh, diese, diese, diese Figur hat auch für immer sterben lassen. Das, das ist so. Geil. Das ja. ist so, das ist hart. So ich,
1: Buxy, ich mach mal einen Film und dann, äh, ja, ich finde meine, meine Figur so scheiße, ich knall sie dann ab. Wie geil. Ja, also ja.
0: dabei ist der Film super erfolgreich gewesen. Also, ich glaube, der hat 700.000 gekostet damals und hat 30 ja. Millionen eingenommen. Das, ist das war für die
2: damaligen Zeitung tatsächlich.
1: Für für 90? 90? Ja,
2: 90? 90? Ja, 90. 90? Der Herr de ja. hat 30 Millionen eingespielt. Ja, das, war das, ja. Produktionskosten von ja, 7 bis 8. Das
1: heißt, von einem zeichentrick Zeichentrickfilm Anfang der Jahr 70er, der 90 Millionen Dollar einspielt das war halt das eine Wahnsinn. Explosion. Also es hat halt, ja. deswegen hat Fred, also überhaupt Brakschi ja Chancen gehabt, in den nächsten Jahren Filme zu machen, weil wenn natürlich in Hollywood jemand hört, ich mache aus 700.000 Dollar 90, ähm, dann blinken halt hier überall die Dollarzeichen bei den Filmemachern, das ist ja ganz klar. klar. Und das animiert, ne?
0: Und vor allen Dingen, das Ding ist halt, das ist ein wenig bewusst, dass, dass Bakshi halt unglaublich viele Connections hatte. Der hatte Connections zu, zu, zu Lucas, der hatte Connections zu Spielberg, Scorsese, äh, der, der, ist, der ist einfach bekannt, der kannte aber auch Leute. Und ähm, ja, alleine, wo ihr vorhin schon...
1: Hat er nicht in Wizards sogar Mark Hamill dazu gekriegt, weil sie ja. während der Zeit, als sie Star genau. Wars gedreht haben...
0: Richtig und tatsächlich sollte der Film Wizards und, äh, ursprünglich glaube ich War Wizards oder Wizard War oder so heißen und ähm, äh, Lucas hat gesagt zu ihm so, nee mach mal nicht, äh, Star Wars kommt ja bald raus, ähm, lern ihn doch einfach Wizards, dann gibt es da keine äh, Verwechslungen oder so. Und hat das so gemacht, weil Bakshi gesagt hat, ja, ist eine gute Idee. Aber ja, Mark Hemmel hat da einen kleinen, äh, einen sehr kleinen Charakter gespielt und hat den äh, synchronisiert, ja. ja. Genau.
1: Aber das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, das soll's The Ends, ich bin jetzt nicht genau und ich muss versuchen, mich jetzt nicht erschießen zu lassen dafür, aber ich glaube, der Zusammenhang des halt ist, äh, Bakshi kommt aus, einem, aus, aus diesem Ghetto in New York, irgendwie da bei Brooklyn, was halt stark Jewish, halt jüdische Gemeinde hatte, aber dann sehr viel Schwarzen Einfluss hatte in den 60er, 70ern. Und Salsa Ans ist halt auch irgendwie so ein typischer New Yorker Typ, der auch mit dem familiären religiösen Hintergrund, die kannten sich und waren halt einfach so Buddies. Die waren halt beide Leute, die in dem üblichen Produktionssystem aus der Sache halt herausstanden, weil sie es anders machten als die anderen großen Produktionsfirmen. Und ich glaube, die beiden haben sich deswegen so gut verstanden und gesagt, ach weißt du was, ich habe gerade die Rechte gekauft zum Herrn der Ringe, will es nicht machen. Und Buckshot gesagt, oh ja cool, ist ja eigentlich ganz geil. Und daraus ist das überhaupt erst entstanden. Und so sind halt, so werden halt heute keine Filme mehr gemacht. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese melancholische äh, Haltung zu diesem Film, weil Filme machen heute halt anders laufen muss, weil das in der Form gar nicht mehr geht. Da sitzen nicht zwei Leute und sagen, so, wir machen jetzt mal einen Film, sondern da muss halt irgendwie ein, ein Board of Directors sagen, wir möchten gerne die nächsten Filme für drei Milliarden machen, wir möchten aber einen Return auf 15 Milliarden haben, mach mal. Das, sowas wie Herr der Ringe Bakshi würde heute nicht mehr gemacht werden. Also ist einfach nicht mehr möglich, weil so ein Typ wie Bakshi einfach nicht mehr existiert. Glaube ich. Vielleicht bin ich da falsch.
3: Ja, zumindest <lacht> werden wir das erst in ein paar Jahren wissen, ob wir wieder so, so und was bekommen. Aber meistens ist das ja auch erst im Nachgang. Also ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich erst Feuer und Eis kannte und dann den Herr der Ringe. Ich weiß nur, bei Feuer und Eis war ich hin und weg. Das fand ich eine wunderbare Fantasy-Animationsgeschichte. Ja, war da auch war, wirklich da, da war er ja auch wieder der Bekschi, den man erwartet hat. Mit Titten. Mit Titten, genau. Mit Titten. Ja, ja, den... den so habe ich die DVD auch, ja. Ja, das ist ja auch, so geht es mir ja auch, wenn ich die, wenn, wenn ich Bücher lese oder so. Wenn das nicht aus dem Jahr ist, in dem ich das lese, sondern versuche mal, mich da, darauf einzulassen, wie das wohl damals so angekommen sein muss. Ja, Und für damalige Verhältnisse war das einfach, das war ja eigentlich für eine sehr kleine Gemeinde, dieser Film. Ja, Deswegen hat er ja aber auch nicht so viel eingespielt, wie jetzt zum Beispiel für Zekett. Ja, das ist eine sehr überschaubare Geschichte. Ich meine, wir wir haben uns alle alle schon mal darüber unterhalten, wir haben uns auch mit diversen Gästen schon darüber unterhalten, wie wie, sind, wie ist man zum Herr der Ringe gekommen, ja? Und wie viel wie, wie wie doch schwer es auch war, Gleichgesinnte zu finden in der Zeit. Ja, weil du nicht gleich als Nerd rausstechen wolltest oder sonst irgendwas, weil das war einfach nicht üblich. Ja, und dafür ist der Film einfach grandios. Also bei mir bleibt es auch. Natürlich habe ich den heute, habe ich heute auch den Ballrock gesehen und dachte nur so, scheiße. Ach stimmt ja, so sah der aus. Und mir dann auch wieder so dachte, okay. Also man muss ja auch, äh, wenn, so wenn man den heute das erste Mal sieht, denkt man sich auch so, alter, was zur Hölle. Ja. Ja, was ich ganz spannend an diesem Film finde, ist, ähm, ich musste spontan an eine Passage aus einem King-Buch denken. Und zwar, ich glaube, das kennen auch noch nicht so viele, das ist der Talisman. Das ist, da wird eine Reise von einem Jungen beschrieben, der einmal über den ganzen US-amerikanischen Kontinent einmal rüber muss und immer zwischen Welten hin und her springt. Und aus, ein, aus aus dieser Parallelwelt bringt er einen Wolf mit. Also der Typ heißt Wolf und ist so ein, ein relativ zurückhaltender Werwolf. Also passiert nichts so und der ist komplett überfordert von diesen weißt du von den Gerüchen von den Autos und alles und der kommt ja aus eher also die Parallelwelt ist eher so was wir als Fantasy kennen ja wenig Technologie soweit ich mich erinnere ich höre es gerade erst wieder jedenfalls irgendwann sind die so fertig und der Protagonist will einfach nur pennen und dann gehen die zusammen ins Kino ja und was gucken sie sich an
0: nein <lacht> doch
3: ja <lacht> der Ringe und dann beschreibt die halt, dass dieser 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 visuelle Irrsinn, ja, so wie ihn Seppel beschreibt, ja, wie sehr ihn das so auf de den Wolf also praktisch so drüber bringt, dass sie anschließend aus dem Kino fliegen, ja und halt doch nichts mit dieser Ruhepause ist. Aber ich habe mich so weggeschmissen, weil ich musste da wieder dran denken und auch weil Seppel da so drauf rumgefahren ist. Und dachte so, ich erinnere mich. Irgendwann kam das tatsächlich mal in einem der King-Bücher vor.
1: Es ist doch, also man, wenn man heute zurückblickt und natürlich ist das Vorurteil irgendwo, aber wenn es eine Künstler, eine ein Künstlerdekade gab, in der der absolute Massendrogenkonsum Standard war, wo alle Leute völlig high durch die Gegend gerannt sind oder Schlimmeres gemacht haben, dann sind es die 70er. Das, ja. ist so, das ist so. die Vorstellung, die man heute, und ich meine, damals war es offensichtlich einfach auch der Fall, wenn du, wenn du die gezeichneten Hintergründe siehst und dann die darüber rutschenden, rotoskopierten Charaktere, vor allem diese schnellen Reizszenen mit den Nazgul oder so, und im Hintergrund blitzen dann diese völlig absurden, das sind ja, das sind ja abstrakte Zeichnungen, das ist ja nicht mal mehr eine in Landschaften, das sind einfach nur noch Striche ja. und Figuren, als ob irgendjemand, weiß ich, den Pinsel mit Farbe gegen die Wand geklatscht hat. Und dann denkst du auch so, Alter, das hat doch jemand gemacht, der, der offensichtlich entweder beim Zeichnen und oder beim Schnitt so high war, dass <lacht> äh, das anders nicht mehr zu erklären ist. Also wenn, wenn, du, wenn du den Herrn der Ringe von Bakshi bekifft guckst, kann ich dir garantieren, wird er auf jeden Fall wesentlich interessanter, als wenn du das nicht tust.
3: Davon ist auszugehen. Äh, ja.
1: Habe ich gehört.
3: Mit, mit mhm. Drogen. Mit Drogen ist der wahrscheinlich äh, irre. Ja. Wovon da ist auch sehr gefährlich, ja, also weil das ist schon die Flut, die da auf dich einprasselt in dieses, diesem Film, ist schon krass. Boah, Und insbesondere, wenn du das, wenn du high den Ballrock siehst, ja, gibt es nur zwei Varianten. ja, Entweder stürzt du dich vor dem nächsten Balkon, weil du dich so erschreckst, ja, oder hast für die nächsten zwei Stunden einfach mal durchgehend einen Lachflash. Ja, weil du einfach nicht mehr klarkommst auf diese Figur mit diesen komischen. Also die Flügel sind schon das Hardcore. Das ist schon die Hardcore-Variante.
1: Ich habe da mal ein, ein kleines Bild gepostet im Smalltalk, damit die Leute auch, äh, ja. die das noch nicht gesehen haben sollten, äh, das genießen können, wie
2: äh, großartig das ist. Genau.
0: Ja, ja. ja, ich sage ja Und Der
2: sieht die, die, bewegt noch schlechter aus als auf diesem mhm. Damm-Bild.
3: Und wir dachten ja schon immer alle, ja, ich erinnere nur an dieses wunderschöne äh, Motten. Mottentier aus der russischen Adaption. Ja. <lacht> Und da dachten wir schon, wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja? Nein, hatten nee. wir nicht. Es gibt noch eine Steigerung. dazu. Aber, okay, es ist natürlich der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber der, 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 der amerikanische, also der Bakshi-Film ist natürlich, da wurde Geld investiert, das haben eigentlich Leute gemacht, die sich eigentlich damit auskennen müssten, ja. Wenn man das aber gegen diese russische Variante, also wenn man einfach mal sieht, da wollten Leute unbedingt das machen ja, und dann war das das, was dabei rausgekommen ist, weil ihnen leider denn doch nicht die Mittel zur Verfügung gestanden haben ja, oder die Möglichkeiten zur Verfügung gestanden haben oder, weiß ich nicht, wenn man sich künstlerisch vielleicht ein bisschen zurücknimmt, um halt einen noch besseren Film zu machen, ist, kommt dann halt sowas dabei raus und eine gewisse, weiß ich nicht, Kultigkeit ist natürlich auf jeden Fall dann drin. Ja. Und diesen Status gut, hat der Film, jede, glaube ich, aber ja.
1: Naja, jeder Film, also jeder, jede fangemachte Film oder Serie, die offensichtlich ein Budget von 12 Euro hat, er hat natürlich immer Pluspunkte bei den Fans, weil es ist halt offensichtlich, dass sie nur 12 Euro hatte und die 12 Euro sind aufs Bier draufgegangen äh, für mhm. die drei Kameraleute. Also da dann, dann weißt ja auch, äh, ne, da, da ist mhm. halt Herzblut dabei, da ist halt Begeisterung dabei, da weißt du halt, dass totaler Bullshit ist. Aber die Leute wollen das halt unbedingt machen, weil sie es halt einfach großartig finden. Vor kurzem hat sich zum Beispiel, ich glaube, das war bei die Facebook-Seite der Tolkien Society, hat sich der Mann gemeldet, der tatsächlich wohl den allerersten Fanfilm zum Herrn der Ringe gemacht hat. Und das war 1969 oder 71. Da waren so die ersten amerikanischen Treffen waren da. Und okay. er auf einem der allerersten Treffen hat er einfach eine, 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 eine F8-8-Kamera dabei gehabt, hat eine 8mm-Kamera und hat einfach lustig durchgefilmt, weil ein paar Leute halt ein Kostüm da waren. Und hat das Ding halt 50 Jahre lang bei sich zu Hause im Schrank gehabt und hat es letztens dann mal digitalisiert, sodass man den halt sehen kann. Und ich kann dir versprechen, es sieht wirklich unglaublich süß aus, wie Ende der 60er, Anfang der 70er Leute sich Cosplay äh, vorgestellt haben. Das ist natürlich super nett. Aber äh, im Vergleich zu Bakshi, United Artists als Produktionsfirma, Salsa Ends mit seinen ganzen Rechnen, der später mit englischer Patient und allen möglichen Anlänge berühmt und berüchtigt wurde, äh... Ne, da hätte man ja eigentlich erwarten können, okay, cool, vielleicht wird es ja was. Und vor allem, es ist der Haar der Ringe. Und äh, es ärgert mich halt heute äh, immer noch, das ist halt wirklich, wo er sagte, Bakshi, Teil 1, den zweiten machen wir noch. Dann wäre ich mal, ich wäre wirklich neugierig, wie der zweite Teil ausgesehen hätte. Das hätte mich, das fände ich total spannend. Aber so ist der erste Teil natürlich äh, absolut äh, unerträglich, weil du bist bei Helms -Klamm, sie prügeln sich da rum, alles ist gut. Äh, das Ende des Zeitalters, lala, la, sabbel, sabbel. Und dann tönt dieser großartige Soundtrack von Leonard Rosenman, äh, der Jenseits von Eden gemacht hat und später zurück in die Gegenwart Star Trek und Robocop 2. <lacht> und äh, ja und dann ist der Film vorüber. Und ich denke mir so, und es, gibt, es gibt keine Specials, es gibt keine Erklärung, es gibt kein anderes Material, also es ist nichts mehr übrig, was man auch irgendwie nachgucken könnte. Das Einzige ist, dass Bakshi sich ja 20 Jahren selber finanziert, seitdem es das Internet gibt, der verkauft die einzelnen Cells, also die einzelnen gezeichneten Bilder, die, die einzelnen Dias aus dem Film im Netz. Also wenn du jetzt auf Ebay gehst und eingibst, schreibst Bakshi, sind da Cells aus dem herr der ringe film kannst du kaufen, original, aus dem Film, zwischen 350 Dollar bis 1200 Dollar, je nachdem wie beliebt die Szene ist. Also so einen geilen Gandalf kriegst du für einen Tausender und so einen hässlichen Gollum von hinten kriegst du für 350. Und damit finanziert sich der Mann seit 20 Jahren. Wenn er so... Ja, wenn die Leute so doof sind, das zu kaufen. Weißt ja. halt,
0: also, er verkauft ja auch generell Kunst halt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie arm dran wäre und das halt Nö. verkauft und dann so. Nee, also es ist ja nicht, aber der Mann ist ja halt auch schon echt weit über 80 halt. Ne? Und ähm, seine Familie, die, äh, die lebt praktisch seine, äh, seine Kunst halt weiter. Die versuchen eben damit auch selber so ein bisschen publik zu sein. Ähm, und ganz ehrlich, ich würde töten, um <lacht> so eins und zu, zu haben. Einfach nur, als nicht unbedingt von, von, von Herr der Ringe vielleicht, aber ich, ich, ich denke, auch so, oh, so ein Kunstwerk von Bakshi zu besitzen, das ist schon, das ist schon, schon nice.
1: Wäre schon geil, auf jeden das Fall. wäre schon. Also, äh, Doch wenn. Also es ist ja dieser Punkt, was du ja schon erwähnt hattest. Ne? Er, ist ja, er ist ja offensichtlich auch jemand, gerade in den letzten Jahren hat er ja sehr viel Zeit in seine Kunst investiert. Und man sieht auch tatsächlich, er hat ja auch ein oder zwei Ausstellungen zwischendurch gehabt in New York, glaube ich. Ähm, alles sehr abstrakte, nicht gegenständliche Kunst offensichtlich. Äh, aber das wäre natürlich schon einfach interessant gewesen, mal ihn so zu sehen, wie er das selber irgendwie sich denkt. Weil irgendwie hat man dann manchmal das Gefühl, naja, wenn du eigentlich das hast machen wollen, warum warst du denn bei den Filmen? Also, ne? Und dann sagt er halt wieder seinen üblichen New Yorker Satz, weil mir Disney auf den Sack gegangen ist, Mann. Und das war halt, halt die Motivation, das muss man sich halt vorstellen. Das ist halt, wann immer du aus der Gegenbewegung heraus etwas machst, kann das natürlich kreativ und revolutionär sein. Es kann aber auch einfach scheiße werden, weil vielleicht ist das andere auch schon so mies, wenn du dich darauf einlässt. Also wenn du wenn du der Anti-Disney sein willst, was, was gibt's dann? Und dann ist die Antwort von Bakshi natürlich, Gewalt, Sex, Drugs, Rock'n'Roll äh, und absurde Bilder. Und äh, das muss halt auch nicht jedem gefallen. Das kann ich mir also auch sehr gut vorstellen. <lacht> Aber ich, ich finde den halt, ich finde den Typen, ich finde einfach den Leb das Lebenswerk von diesem Mann äh, einfach großartig. Und ich finde es halt völlig absurd. Ich habe es heute nicht herausfinden können, außer dem üblichen Satz, ich bin Tolkien-Fan, deswegen wollte ich das machen. Und ich kannte den Saul, der hatte die Rechte. Ich verstehe wirklich nicht, das ist wirklich kein Bakshi-Film. Warum hat er den Herrn der Ringe gemacht? W weshalb? Also es ergibt überhaupt keinen Sinn bei all den Dingen, die der Typ gemacht hat und was er konnte dass er sich an dieses Thema ranwagt. Das war ein völliges Desaster, von hinten bis vorne. Während des Drehs, vor dem Dreh, nach dem Dreh. Es, dieser ganze Film ist eine unglaublich erheiternde, faszinierende, so ein Lehrstück an, so macht man keinen Film. Und Bakshi sagt halt, ja, ich habe aber.
3: Also wie gesagt, ich glaube, dass da auch viel abhängig davon tatsächlich ist, was für eine Zeit das war ja, und was, was da so abgegangen ist. Ja, weil das kam ja alles ein bisschen später. Ja, also das, was ja Anja auch nochmal gesagt hat, Conan oder Feuer und Eis, das kam dann alles Anfang der 80er. Ja? Das hat dann tatsächlich noch ein paar Jahre gebraucht, damit, damit überhaupt das ein oder andere noch dazugekommen ist. Ja? Und dann hat das alles als eigentlich richtig Fahrt aufgenommen. Ja, und dann hat man auch gesehen, oh, man kann richtig Kohle damit verdienen. Aber davor war das äh, vielleicht auch deswegen so ein bisschen, dass man halt sich auf gedacht hat, äh, ist doch egal, machen wir jetzt so, das ist das beste, was ich kann, fertig. Ja, guck hier, Fussel hat auch wieder unsere, unsere Motte wieder sehr unser gut. legendäre
1: ja. Motte. <lacht> ist auch das beste Gift von allen Seiten.
0: sehr ja. ja, schön. Wusstest ja. Ringe top alles.
1: Und das ist auch, wie, ja. wie, wie Opa ja sagte, das ist auch wieder ein Zeichen seiner Zeit, ne? Anfang der 90er, äh, die de, de Welt hat sich geändert, äh, Judas ist erst sich mehr, Freiheit, endlich können wir solche Sachen machen, das ist ja total geil. Und das, das merkst du halt irgendwie auch, wenn du das guckst, denkst du ja auch so, ach Mensch, die hatten so richtig Bock, die wollten das einfach machen. Und die wussten, dass es völlig albern aussieht, ist aber egal. Und das macht Kranitele ja so, finde ich, so, so unheimlich liebenswert, dass du halt siehst, äh, wie sie sich da überbemühen, diese Geschichte darzustellen und, äh, und das funktioniert ja anscheinend mit uns nicht, weil unser kultureller Disconnect zur slawisch-russischen Kunstwelt und Kunstverständnis und, und Mythologie und Folklore ist ja, wir wissen, ich kenne, also ich zumindest kenne fast keine äh, äh, slawischen Erzählungen, ein paar Märchen natürlich irgendwo, aber auch nur so am Rande. Und wenn halt da irgendwelche Leute rumlaufen und komische Sachen im Haar haben, dann denke ich mir halt so, okay, ist das so üblich da drüben? Und ein Russe sagt, ja, das hat voll den Hintergrund. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und das geht bei Kraniteli halt auch völlig unter, wie geil halt das im Land wahrscheinlich gefeiert und, und geliebt wurde. Ja. Und Bakshi ist halt US-amerikanischer, New Yorker, äh, Filmemacher, der Disney scheiße fand und deswegen auf jeden Fall Sachen machen wollte, die damit nichts zu tun hatten. Und äh, das äh, kann man halt, kannst du nur in einem Kontext sehen, der unheimlich schwierig nachzuvollziehen ist. Wenn Seppel guckt ihn heute zum ersten Mal oder wann immer du den geguckt hast und guckt Alter. sich ihn an, denkt und sagt sie, Was ist das? Was soll dieser Film, Alter?
0: Ich habe schon ich hab schon gesagt, wir müssen, wir müssen noch ein paar andere Filme von ihm gucken, einfach nur damit er das auch versteht. Ja, ja, die, die Faszination ich, und der ich kann Wahnsinn das erwarten. Gerne, ja, es wird großartig. Kann. Ja, also wie gesagt, ja, ich, ich habe ja generell auch so eine Leidenschaft für, für Filme aus der Zeit oder generell Animationsfilme aus der Zeit, weil die alle so eine, so, so einen Charme haben, den bekommst du heute nicht mehr. Ne, du hast halt viel animierten, computergenerierten Kram, auch vielen sehr derben Kram, aber nicht mit diesem Charme. Und schon gar nicht, was ich so schade finde. Diese Art von Fantasy-Film, die ja auch Herr der Ringe von Bakshi halt darstellt, die auch Wizard darstellt und die halt auch ähm, Feuer und Eis halt sind. Halt, ne? So eine Filme gibt es nicht mehr. Es gab auch nur ganz wenige davon ähm, aus dieser Zeit halt, aber äh, die gibt es heute nicht mehr. Kennt, kennt ihr fantasy Fantasy? Zeichentrickfilme, Animationsfilme. Ich meine, ich kenne schon ein paar, aber nicht so dieses High Fantasy.
3: Nee, das, das schon lange nicht mehr. Also nee. ich, deswegen glaube ich, es hat, hat Feuer und Eis hatte ich tatsächlich auch, also ich glaube, vor drei, vier Monaten habe ich den nochmal geguckt. Und der hat an seiner Faszination gar nichts verloren. Ja, das ist halt, die Geschichte ist relativ simpel. Ja, dann viel nackte Haut, viel Gewalt. Und aber eine ziemlich, für mich halt eine coole Fantasy-Story. Fertig. Ja. Und der bringt halt alles mit. Ja? Du hast den Helden, du hast dieses, du hast jenes, du hast die Prinzessin, die gerettet werden muss. Und alles in allem ist der schon echt cool gemacht. Und das hat, im Endeffekt ist das auch, sie haben das mit Realverfilmung das wurde irgendwann völlig äh, überschwemmt. Ja, Ein Haufen B und C-Movies zu diesen Fantasy-Geschichten. Also mit Conan fing das halt an. Ja, da hast du da auch äh, äh, immer like, Krull, ja. Also das ist ja halt auch, ich meine, ich weiß gar nicht, Zeppel kennst du den, Krull?
2: Ich kenne von diesen B-Movies eigentlich gar keinen. Ja,
3: naja, also, ah, das ist kein B-Movie.
1: <lacht> das, so das war so eine Zeit, Anfang der 80er, weil halt Star Wars und, und andere Filme in Richtung Fantasy-Fiction auf einmal eröffnet hatten, dass man damit ja. Geld verdienen kann. Dann kam halt Labyrinth, da kam Willow. Ich meine, das ist ja auch wieder Lukas, ne? Das ist also ja, da, ja. Da kam so, anfang der 80er hast du so eine Schwemme gehabt, wo Fan Fantasy-Section für so ein Jahrzehnt richtig viel Geld gemacht haben, richtig viel gemacht wurde. Und dann hat sich das Genre selber ins Knie geschossen. Und dann ist das komplett ab Mitte, der, Ende der 80er ist das komplett ausgestorben und war für ja. zehn Jahre wiederum praktisch komplett tot, weil man ja auch ne, In der Filmgeschichte kannst du ja fast immer sagen, es gibt Genres, die halten sich, es gibt Genres, die wiederholen sich irgendwann mal oder es gibt einfach Lücken. Also ich meine, heute dreht ja auch praktisch keiner mehr Western, außer er setzt sich halt in die Science Fiction und nennt es halt dann Science Fiction. Und im Endeffekt ja. ist es doch nur ein Western. Ich habe mir sagen lassen, dass Boba Fett auch nur ein schlechter Western ist. Ich habe es nicht ja. gesehen, keine Ahnung. Ja. <lacht> aber hey, Lee Van Cleef spielt mit, das wissen aber nur die Leute, die gerne alte Western gucken. Und äh, das ist halt so ein Ding, dass, dass so manche Genres halt mal wieder ein bisschen wiederlebt. Aber die meisten sterben dann doch irgendwann aus. Und Zeichentrick ist heute natürlich, und um Gottes Willen, ich habe da keine große Ahnung, aber es gibt auf der einen Seite natürlich Anime-Manga, also eine, die ganze asiatische ähm, Zeichentrick-Schiene. Und auf der anderen Seite gibt es halt große Firmen wie Pixar und Disney. Disney musste ja erstmal nach vielen Jahren der Pause, nachdem sie ihr komplettes Zeichentrickstudio eingemottet haben, wieder ihr Studio neu aufbauen weil Pixar ihnen gezeigt hat, wie erfolgreich man mit animierten Filmen sein kann. Die machen aber bestimmte Filme, die machen vor allem viel Familienfreundliches, Comedy-Ähnliches und sowas Kritisches oder Absurdes oder Abstraktes, wie es in den 70 er mal von Bakshi gemacht wurde, das findest du heute halt vor allem mit dem Erfolg und mit diesem Ding, findest du halt nicht, weil es halt irgendwie nicht passt, weil die Firmen dafür nicht so da sind. Und computergenerierte Animation ist halt eben auch nochmal was ganz anderes als tatsächlich selber noch gezeichnet. Und ähm, das kann man jetzt auch noch stundenlang diskutieren. Aber ich finde halt, Bakshi macht deswegen unheimlich viel her, nach über 40 Jahren, äh, die, die wir jetzt hinter uns haben, ähm, weil er halt ein Zeichen seiner Zeit ist und einer der allerersten Versuche, wirklich den Herrn der Ränge mal umzusetzen. Und wiederum gezeigt hat, dieses berühmte ne, Wort... Unverfilmbar. Ich glaube schon, dass der Herr der Ringe verfilmbar war, schon von Anfang an. Das ist auch kein Problem. Es ist eine Geschichte, die man verfilmen kann. Aber du musst halt die Möglichkeiten und aber die Fantasie dazu haben. Und Ralf Bakshi war nicht die richtige Person für den Herr der Ringe. Nicht wirklich. Ich finde halt, find den Film geil. Ich liebe vor allem den Soundtrack. Ich höre mir manchmal einfach den Soundtrack einfach nur so an und äh, denke mir so. Jo.
2: Ich fand den Soundtrack furchtbar nervig tatsächlich. Aber viel zu oft, viel zu präsent und hat in keinster Weise zum Geschehen gepasst. Ob das ja. jetzt funktioniert, ohne die Bilder dazu? Ich denke mal, dass vieles aufgewertet wird, wenn man nicht dazu den Herr der Ringe von Bakshi sieht. Das gilt vielleicht auch für den Soundtrack, aber in Kombination mit dem Film hat das für mich auch nicht funktioniert.
0: Sie wollten ursprünglich Led Zeppelin Musik dafür haben.
2: Genau. Ja, äh, let's have let's have let's have Zeppelin wollte, wollte das auch, weil also sie auch äh, Hederinger-Fans, sie haben auch ein, ein paar Songs, wo sie Tolkien-Geschichten verarbeiten, aber das äh, Studio, also die, die Rechteinhaber von der Zeppelin-Back-Katalog, die wollten halt ja, ja. Geld sehen oder einfach Nein gesagt. Mick Jagger wollte Frodo sprechen, aber der war schon Ach. eingesprochen und äh, in einem der Interviews erzählt, äh, erzählt ähm, Ralph Bakshi, weil Mick Jagger war tatsächlich in, im Studio, als sie die an ja. dem Film gearbeitet haben, und das waren, er hat halt viel mit jungen Menschen gearbeitet, die natürlich dann, weil Mick Jagger damals die Rolling Stones so in den, in den 70ern natürlich unfassbar groß waren. Und dann gab es halt richtige Riots im, im Studio, wo alle jetzt Mick Jagger sehen wollten und sind dann die, die Treppe runtergestürmt und hatte Angst, dass das Haus zusammenbricht. Sein Sohn, der im Tag im Studio war, hat sich, äh, hat sich versteckt irgendwie auf dem Klo, weil er Angst hatte, weil er einfach zu viel ja unkontrollierte äh, Groupie-Tum sich Bahn gebrochen hat, als Mick Jagger im Studio war.
1: Ja, die Leute glauben, BTS-Fans sind schlimm, aber damals in den 70ern, da waren die Fans noch was ganz ja. anderes, mein Freund. Ja. Ah.
3: Was natürlich aber bis zum gewissen Grade ja auch Sinn macht, dass Mick Jagger das wahrscheinlich gerne sprechen wollte. Ich glaube, dass der als Engländer auf jeden Fall sehr viel dichter an dem, äh, an dem Buch dran war.
1: Ja, dicht. Hm, hauptsächlich dicht. Ja. <lacht> Ja, im Zuge dieser
3: Recherchen jetzt zu diesem Film war ja auch nochmal, dass ja dieses Buch und die Lizenzierung im Buch in Nordamerika ja auch so ein, so ein, so ein absolutes Desaster war. Ja. Und ja. dass es mehrere, ja nicht lizenzierte Paperbacks mehr oder weniger gab, bis die sich da alle einigermaßen mal zusammengefunden haben, weil die ja auch geglaubt haben, das ist ein, ein scheiß Buch, brauchen wir nicht, verkauft sich eh nicht. Also der erste Verlag hat 150.000, nee, weniger.
2: Nee, 1.500 Nein. haben sie gedruckt.
3: 1000, genau, 1.500 haben sie gedruckt und dann so, ja, klar kannst du nicht mehr verkaufen. Die, wurden,
2: die wurden alle verkauft und dann so, ja, ist schon wenig, so 1.500 verkaufte Einheiten, ne? <lacht> <lacht> der absolute mathe ist am Werk gewesen.
3: Ja. ja, ja. Also es ist auf jeden Fall... Ja, er ist speziell. Also darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja, Das ist schon, also der, der passt zu nichts, was ich sonst gesehen habe. Äh, alleine dieses Mischen dieser ganzen Sachen halt, selbst in, in Szenen oder auch nicht.
2: Äh ist
1: aber super für Trinkspiele. Jeder in der Rotoskop-Szene einen trinken. Glaub mir, ja, bist du noch spätestens 15 Minuten bist du durch.
2: Jeder einzelne Frame <lacht> ist eine rotoscope szene Daher <lacht> ist das ein, äh, relativ gleichförmiges Trinkspiel.
3: Das heißt, ja, du, du setzt, du setzt ja, ja. die Flasche nur an und lässt <lacht> dann einfach nur noch laufen. Also so zwei Stunden lang, so ganz langsam aus dieser Flasche nuckeln.
0: Außer, außer, wenn Baumbart zu sehen ist. Und zwar nur Baumbart. <lacht> weil Das ist der einzige äh, Charakter, der gezeichnet ist, komplett. Ja. Ja. Da haben sie keinen Kostüm gesteckt.
2: <lacht> und der ist furchtbar hässlich.
1: <lacht> Auch da wird los. Generell ja, ja.
2: Alle, alle Charakterdesigns unglaublich hässlich sind, meiner Meinung nach. Ich bin auch nicht einverstanden, wie sie das dieses Sam dargestellt haben mit seinen zwei Zahnlücken und er wirkt halt wie ein komplett, auch Vollidiot. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Was ich interessant äh, finde, klar. ist, in allen Verfilmungen, ähm, diese, diesen, diesen älteren, also nicht Jackson, wird ja. Gandalf immer komplett unsympathisch dargestellt. Er ist immer sehr, sehr, sehr herrisch und, und, und behandelt alle um sich herum wie Vollidioten, was er im Buch auch ein bisschen macht, aber halt sehr subtil. Also beim Und Hobbit schon durch, ne? Ja, aber in der Hobbit-Verfilmung von, von Rankin Base, bei jetzt hier von Ralf Bakshi, ist Gandalf einfach nur ein Arsch. Aber trotzdem mögen ihn alle. Ich fände mir so, nee, so wie du ihn darstellst, sind alle froh, wenn er die Drücke runterfällt.
1: <lacht> das ist auch so ein super, ironische, super ironischer Punkt der Geschichte, dass als die Leute erfahren haben, dass Bakshi keinen zweiten Teil macht, Rank and Base einen zweiten Teil dazu macht und den als Weihnachtsspecial raushaut, um das nochmal richtig ja. abzugreifen. Das ist natürlich großartig. Also es gibt einen zweiten ja. Teil sozusagen, ja, ja, ja. Der Dinge, aber nicht von Ralph Bakshi, so ja. sozusagen. Und, irgendwie.
3: Äh, den können wir auch getrost ausblenden.
1: Was denn? Where
3: there Boah, is a
1: whip, there is a way. Oh, das erste Lied aller Zeiten, Mann.
3: Boah, Alter.
2: Ja, das ist ein Banger, muss man ganz klar sagen. Ja, ich denke, Highlight der der Musik definitiv. Ich
3: denke nur ja. an dieses Skelett schools äh, da bin ich raus. Ja. Das war schon furchtbar. Furchtbar ist dann noch 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 zu, zu freundlich ausgedrückt. Also das war schon. Es gibt,
1: es gibt in einem der Interviews aus der damaligen Zeit, also da habe ich ja auch glaube ich ein oder zwei Links gepostet in Smalltalk, ähm, da der, der Charakterdesigner vom Bakshi-Film hatte Entwürfe gemacht, äh, ganz normale Sketches, äh, um die Charaktere ein bisschen zu beschreiben und dann hat das Team, das Studio, das dann selber die Sachen gezeichnet hat vor Ort hat zum Beispiel die Augen komplett vergrößert weil das so nach diesem klassischen Disney idealen Gesichtsschema halt diese großen Augen immer freundlich und nett sein sollen also die gesamten Gesichtsformen ähnlich der, der Anfassung sind verändert worden vom ursprünglichen Entwicklungsstadium des eigentlichen Designers und der war damit nicht wirklich zufrieden er hatte aber darauf keinen Einfluss mehr also deswegen wirkt vor allem so also jemand wie Sam und die haben alle so Glubsch-Augen gezeichnet ja. gefühlt. und die sind hast alle betrieben
2: ich muss hast du mal die, die Elben Elbe, die Elben machen mir Angst also da werde ich Albträume von haben die sind Nicholas. dermaßen schlimm gezeichnet Chill.
1: Das ist der gescheiteste ja. Legolas aller Zeiten, Mann.
2: Die haben einfach, die nehmen einfach Augen und drehen ihm 45 Grad und sagen, das ist jetzt ein Elb. Ja. ja, und das wird richtig, richtig finster. Ja.
3: Was hatte ich denn vorhin? Vorhin hatte ich was? Weil sie ja, in, in was der, ich... noch mal zu dieser Synchro, weil sie das C immer als C aussprechen. Also, wie wir. Ach, Celeborn, als, ne? Celeborn. Celeborn, genau, 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 genau. Das ja. war die Versage. und ich so, was zur Hölle?
1: Ja, Tolkien-Experten, ne? Ja.
3: Da musste ich äh, etwas lachen. Ja, ja halten wir fest. Ja, eigentlich muss man den mal gesehen haben. Gerade als Tolkien-Fan, glaube ich, sollte man da mal reingeguckt haben. Ja, ja, heißt nicht, dass er einem super gefallen wird. Wir haben das, kennen das Urteil von Seppel und von Anche. Ja,
1: das ist nicht so unbedingt der Brüller. Seppel mag ja auch keine Elben, Mann. Musst dir mal vorstellen. Genau. Das der kommt ja nochmal.
3: Ja,
2: ich mag keine Elben und ich finde, so wie sie dargestellt wurden bei Buggeen, haben das selbst Elben nicht verdient.
3: Nein, aber also ich finde, den sollte man schon mal gesehen haben. Ja, egal, was da hinten bei rumkommt, das ist schon das ist schon gar nicht schlecht, wenn man das mal in seinem internen Sammelsurium gesehener Filme mal aufgenommen hat.
1: Ja, vor allem ist er jetzt äh, tatsächlich im, im gewissen Maße aktuell, weil wir ja jetzt tatsächlich zum allerersten Mal einen Kinofilm gezeichnet bekommen werden. 2024. Ja. Lord of the Rings, mhm. War the Rahim. Und da haben wir natürlich das, was ich schon viele Jahre über immer wieder gesagt habe und ich mittlerweile nicht mehr ganz so davon überzeugt bin, habe ich gesagt, ich möchte ein Anime. Ich möchte einen klassisch japanisch gezeichneten mit allen üblichen Stilelementen. Ich möchte Tolkien mal als Anime sehen. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile, weil ich viele großartige Bilder gesehen habe aus dem... Ähm, Anime Manga äh, Fandom, das auch Tolkien liebt, äh, gesehen. Da gibt es äh, hervorragende und großartige Sachen und andere, die halt, wo ich mich manchmal frage, was ist das? Aber wir werden jetzt einen animierten Film sehen. Und äh, deswegen, ich bin mal ganz gespannt. Ist Anime, ist Zeichentrick äh, tatsächlich eine Lösung für die Geschichten Tolkiens, die als Medium funktioniert oder vielleicht sogar besser funktioniert als beispielsweise in der Realverfilmung. Ich bin da super neugierig. Bakshi war der Erste, der das tatsächlich in der Form gemacht hat. Dafür hat er meinen ewig währenden Respekt, auch wenn er <lacht> wahrscheinlich ein bisschen gescheitert ist. Ähm, aber da müssen wir mal gucken. Also ich möchte erstmal sehen, wie War of the Rearmen halt aussieht und... Äh, ich habe jetzt keine Zweifel daran, dass der Mensch, der Ghost in the Shell neu wiederbelebt hat, äh, auch Anime und Zeichen kann. Äh, aber funktioniert Tolkien als Zeichentrick. Und äh, da bin ich äh, persönlich, muss ich sagen, sehr, sehr neugierig. Äh, deswegen kann ich also, Bakshi wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren eine Wiederbelebung erfahren. Einfach, weil die Leute sagen, oh cool, es gibt was Animiertes. Ja, da gibt es auch schon was Altes. Und dann entdecken sie den Hobbit <lacht> und Herr der Ringe <lacht> und den zweiten Herr <lacht> Ringe und alle so, <lacht> ja. Und das muss ich sagen, also einen äh, großen Goblin, der in den halt einfach, weiß nicht, Thorin reinlatschen kann, wenn das Maul aufreißt, ist halt einfach unglaublich geil. Ja. Ich finde das großartig. Hm. In dem Sinne, das, Ralf genau. wir haben ihn Ralf gesprochen. Ich, ich persönlich finde ihn großartig. Ich kann es nicht ändern. <lacht> äh,
3: ich auch. ja. Und wir haben mit äh, Anche und Seppel äh, genau die Gegenpart. Also kann man sagen, Film ist 50-50. Ja, Also entweder mag man ihn, glaube ich. Ich glaube, da gibt es keine neutrale Meinung zu. Dafür ist er zu extrem. Ja, ich glaube schon, dass du ihn entweder magst oder eher nicht magst. Ja. Was aber spannend aber
1: ist, und das glaube ich, da widerspricht niemand, einfach die gesamte Geschichte um diesen Film herum. Also, wie ja. er entstanden ist, wer daran beteiligt war, wie das ganze Ding gelaufen ist, ist halt, hat ein bisschen was von einem, von einem richtig, wenn es eine, eine Krimiserie gäbe, die die Geschichten von äh, Filmen oder Drehbüchern in der Production Hell äh, beschreiben würde und jede Folge wäre so ein Film dann würde Bakshis Film definitiv eine eigene Folge in dieser, dieser Serie bekommen. Weil das einfach zu absurd ist, was da alles im Umfeld passiert ist. Also das ist absolut nur großartig. Kann ich nur wärmstens empfehlen als Lehrstück, wie Hollywood scheiße sein kann. Dann ist Bakshi definitiv ein super Beispiel. sehr ja. Das wäre eine großartige Serie. Also gibt es da nicht vielleicht auch schon? Also gibt es eine Filmgeschichte schon, eine, zwei Dokumentarserien. Aber eine, die wirklich die Production-Hell-Geschichten macht, gibt es nicht so häufig. Das fände ich eine super Serie, um ehrlich zu sein. Die die halt so Sachen mal durcherzählt wie, es gab ja letztens den Dokumentarfilm zu dem äh, ersten Dune-Versuch, auch in den 70ern, ne, von einem gewissen äh, osteuropäisch angehauchten Regisseur, die halt äh, völlig in die Rose gegangen ist von Dune, ja. ähm, die letztens ja NFT-Legende geworden ist, weil irgendein Idiot geglaubt hat, er würde das Originaldrehbuch, äh, aber egal. So, so, das, das finde ich eine persönlich super geile Serie, weil es halt immer wieder Geschichten gibt, die großartig sind und dann halt sterben, weil irgendjemand Hollywood gerade sagt, beispielsweise Warner Brothers, der Chef von Warner Brothers, der diesen Film unterstützt hat, wird geschasst, weil irgendwie nicht genügend Geld verdient wird. Der Neue kommt rein und sagt, ich finde den Film kacke und er kommt aufs Tablet und wird nie wieder weitergemacht. Und dann liegst du, da denkst du so, mein Gott, wie geil wäre das gewesen, wenn dieser Film entstanden wäre. Ist er dann aber nicht. Und äh, da gibt es super viele Beispiele. Und Bakshi ist halt auch ein super Beispiel dafür. Wir hätten eine Herderinge Filmtrilogie gleichzeitig zu Star Wars haben können. Das muss man sich mal überlegen. Wir hätten zur selben Zeit wie Star Wars das Ding gehabt. Ja. Wenn es gut gewesen wäre, natürlich. <lacht> Und erfolgreich. <voll> <lacht> <Wort. lacht> äh,
2: In dem Sinne, Versuch. es war ja. wieder
1: ein äh, sehr, sehr netter Abend euch. Äh, ich hoffe, ja. ihr, wir konnten ein bisschen vermitteln, ob ihr ihn scheiße findet oder nicht. Schaut ihn euch einfach mal an, weil er ist definitiv eins, ein Erlebnis.
3: Das ist er definitiv. Definitiv, So kann man es formulieren, ja. <lacht> Dann noch einen schönen Abend an alle. Ja, euch einen schönen, schönen Abend. Guten
1: Abend. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun.